0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. İç politikada olduğu kadar, dış politikada da gündem çok yoğun. Bugün aslında e, genel bir toparlama yapacağız. Çok kıymetli konuklarım var. Yine her zamanki gibi yanımda, stüdyoda emekli büyükelçi Selim Kunerayt benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Merhaba. Selim. E, Zoom'da da e, eski Washington büyükelçisi Namık Tan bizimle birlikte. Namık Bey siz hoş geldiniz. Çok keyifli tekrar sizi ağırlayabilmek. Teşekkürler kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Şeyle başlayalım dilerseniz. Tabi aslında geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren ve hafta sonu da tabi olayın gerçekleşmesinden itibaren İsveç'te Rasmus Paluda'nın Ştokon Büyükelçiliği önünde, Türkiye'nin Ştokon Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankılarını konuşuyoruz aslında. Birçok yerden tepki geldi. Özellikle Müslüman ülkelerden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suriye, Arabistan'dan, Taliban'dan gördüğüm kadarıyla, Müslüman birliğinden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir tepki var, NATO Genel Sekreteri'nden gelen bir tepki var derken birçok ülke tepki gösterdi bu duruma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün kabine toplantısından sonra çok net aslında bir açıklaması oldu. Yani neti tırnak içinde kullanmak istiyorum. Çünkü bundan önce aslında İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvururken de çok net açıklamalar yapmıştı. Üçlü mutabakattan önce. Fakat üçlü mutabakattan sonra dedik ki gerim adım attı. Şimdi bu sefer de net diyorum. Yani sizi işte desteklemeyeceğiz NATO'ya girişini vesaire diye. Bunu sorarak başlayacağım o yüzden. Yani net bir açıklama gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Ama sizle de daha önce konuştuk. Eminim Namık Bey de başka yerlerde bunu söylemiştir. Yani çok fazla olay oldu ve çok fazla geri adım, U dönüşü vesaire gibi şeyler yapıldı Türkçü politikasında Türkiye'de. Şimdi biz artık size NATO için destek vermeyeceğiz demek ne kadar net bir açıklama?
2: Vallahi Namık ne düşünüyor bilmiyorum biraz sonra onu da duyarız. Fakat biz daha önce de yaşadık bunu. Evet. Ee, Senem yani siz tabii çocuktunuz. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Namık gayet iyi hatırlar. Bundan herhalde bir 15 sene falan olmuştur. Danimarka'da bu sefer Hı. böyle bir peygamber karikatürleri olaylı olmuştu. Danimarka baş baş... kıyamet koptu. O sefer bundan çok daha fazla büyük kıyametler koptu. Mesela Park onu destekliyordu. Bir pazarlığa oturuldu. İşte iki tane kadro, ver... bir kadro verdiler. Genel sekreter yardımcısı kadrosu verdiler. İki tane meslektaşımız, Namık da gayet iyi bilir. Arka arkaya işte o görevde oturdular o işte başka birisine başka bir ülkeye verdiler o kadroyu. Erasmus sen iki dönem Genel Sekitelik yaptı. Hı hı. Ee, şeyde bu sefer de bana öyle geliyor ki benzer şeyler olabilir ve çünkü yine bütün dünya bütün NATO ülkeleri işte Genel Sekitelde dahil. işte bir an evvel bitirelim artık bu şey, evet. diyorlar. Ee, ve yani Türkiye tek başına bence bunu böyle illet engelleyecek bir konumda değil. Ee, zaten şey de NATO Genel Sekreteri de İsveç Finlandiya fiilen NATO'ya girdiler dedi. İşte 5. madde koruması altındadırlar dedi. Ee, i̇şte İngiltere ile bir savunma işbirliği anlaşması yaptılar. Hı. En azından İsveç. Amerika ile buna benzer bir savunma işbirliği anlaşması için müzakerelerin başlaması bekleniyor filan. Yani fiilen bunlar ondan sonra içeride. Yani bu arada yavaş yavaş şey sesi gelmeye başlıyor. İşte Türkiye Putin'in işini görüyor. O da çok böyle hoş bir şey değil yani. Onun için ben...
1: ...bir şey olmayacak ve sürekli bu... Bir, bir polemik konusu olacak idi Hı. ve dolayısıyla e, ben e, bu hareketi e, biraz hani spekülatif e, açıklamalar, önermeler oldu. Ben onlara katılıyorum. Yani bunun böyle durup dururken bir kişi tarafından e, işte düşünülüp yapılmış bir hareket olarak e, görmüyorum. Yani bunun e, biraz planlı, tertipli e, bir, bir organizasyonun neticesinde olduğunu düşünüyorum. Ama kim yaptı, nasıl yaptı, arkasında kim vardı bunları e, tabii işte çeşitli spekülasyonlar var. E, ama mutlaka benim inancım e, e, bir, e, bir, bir, e, bir organizasyon var bunun içerisinde. Yani durup dururken, e, öncesini de biliyoruz hep beraber değil mi? E, e, Cumhurbaşkanımızın baş aşağı asılması, evet. işte... Buna benzer gösteriler. Şimdi dolayısıyla bu bize zaman kazandırdı. Şimdi bu, bu, bu her türlü aslında dış politikanın içerisinde yani Türkiye'de dış politika pek içeride oy getirmiyor. Ama ona biraz iç politika sosu verdiğiniz zaman bayağı çevre, bir takım çevreleri konsolide etmeye de yarıyor. Ee, özellikle işte böyle daha e, e, radikal düşüncede antibatı e, efendim vizyonu olan bir takım çevreler e, arasında e, işte hükümete veyahut iktidara destek bakımından çok yararlı oluyor. E, e, dolayısıyla e, ben e, yani çok fazla yadırgamadım. Şimdi e, bu iş sadece bir ertelemeyi getirdi. E, onun dışında... E, e, Sayın Büyükelçime katılıyorum Selim Bey'e. Hakikaten de bu işte seçimler sonrasında buna bir şekil verilecektir. Bu, bu tamamen tıkadığını düşünmüyorum. Bu bugünün lafıdır. Hı hı. Biz yani hep beraber yaşadık bunu çok yakında. Ağzı alınmayacak işte sözler sarf ettiğimiz evet. bir takım liderlerle kucak ee, kucağa işte öpüşerek e, barıştık. E, dolayısıyla böylesine hatta e, buna pragmatizm ötesi bir davranış diyorum ben. Dış politikada e, çok e, zor görünen makyabilizm ve opportunizm soslu bir şey. Dolayısıyla bu e, bence de halledilecektir. Türkiye'nin yani benim görüşüme göre NATO'dan çıkma gibi bir lüksü yoktur. Bunlar tamamen iş politikada işte milliyetçi çevreleri sırtınız sıvazlamak Son zamanlarda bütün dünyada popülizmin getirdiği işte bu güvenlikçi politikaların yani onun söylemiyle gelişen güvenlikçi politikaların tabi yine küresel anlamda bir saflaşma var. Bu saflaşmanın da işte tetiklediği bir ve, e, sert e, söylemlerle yani e, o yumuşak güç yerine sert gücün kullanılmasıyla yürütülen bir diplomasi var. Bütün bunların neticesinde e, e, Türkiye'de şu anda e, bu o işte seçimlerin sonuna kadar e, bu oyunu oynayacak. Asıl sonrasında e, benim tabii e, e, şeyim yani ondan sonrası çok önemli. Ondan sonrasını nasıl yöneteceğiz? şayet muhalefet kazanırsa onu bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir açıklamalarını şimdiye kadar duymadık.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Ben evet. de bunu soracağım şimdi size. Bıraktığı yerden Namık Bey'in şöyle bekleme yaparak size döneyim. Şimdi zaman ve destek kazandırdı dedi Namık Bey. Ben de dünden beri aslında hafta sonundan beri bu eylem yaşandıktan sonra herkesin 2017'de Hollanda ile yaşanan krizi atıfta bulunduğunu hmm. gördüm. Belki siz de tweetleri görmüşsünüzdür. Yani hep işte bunun e, iktidara veya işte iç politikaya nasıl tırnak içerisinde söylüyorum malzeme edildiğini anlamak istiyorsanız 2017'de Anayasa hmm. Değişikliği referandumu öncesinde Hollanda ile yaşanan krize hmm. bakın. Ve o zaman iktidara nasıl yani ne derece kaç puan e, kazandırdığına bakın yorumları gördüm. Siz bu krizden... Yani hep şey yorumları da dönüyor Twitter'da yavaş yavaş işte en çok iktidara yaradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işine yarayacak bu kriz vesaire işte bu eylem meylem derken. Böyle düşünüyor musunuz sizde yani iktidar bir kazancı olur mu? Oy açısından kazancı olur mu diye sorayım aslında.
2: Yani Namık Bey de söyledi. Şeyde dış politikada dış politikanın seçim neticeleri üzerinde çok fazla bir etkisi hı hı. olmuyor. Üstelik işte 3-4 aya kadar daha kim bilir. Neler neler, neler olacak? olacak. Belki bazı insanların gözünde işte İsveç'e NATO'ya girmesini engelledik falan gibi böyle bir durum bazı insanların hoşuna gidiyor olabilir. E burada esasında belirtmek istediğim bir husus var. Demin belki şey atladım. Kim istemiyor İsveç'in NATO'ya girmesi. girmesini? Rusya istemiyor. Evet. İsveç'te bir takım aşırı sol örgütler istemiyor. Ee, ve mesela bu şey bu başbakanın şey cumhurbaşkanının işte baş aşağı e, gösterilen kuklası. E, maket. Işte maket deniyor ama yani insan maket, kukla. kukla demeyi şey, yani maket demeyi tercih ediyor galiba San- basın, sanırım. Kukla ile baş, cumhurbaşkanı da aynı cümlede kullanmamış olmak için. şey de. E, o sırada böyle tweetler yayınlanmıştı, biliyorsun. Evet, tabii, tabii, tabii, tabii. O tweetlerin bir tanesinde şey diyordu, bir Rojava Komitesi diye evet. birisinin <gülüyor> imzasıyla. Onların kim olduğu belli tweette çünkü kimin ne <gülüyor> olduğu belli değil malum.
0: Zaten Türkiye'de de engelli, kapalı, dolayısıyla göremiyoruz. Ee,
2: orada işte faşistlerle aynı örgüte girmeyin. <gülüyor> İsveç, faşistlerle aynı yani sadece değil, sadece Türkiye değil faşist olan. Onların gözünde bütün NATO ülkeleri faşist. Ve ben hatta bir yazımda şey demiştim yani umarım ki işte iktidarımız İsveç'teki aşırı solla birlikte hareket etmez bu konuda. Çünkü onlara yarıyor bizim yaptığımız şu anda yani iktidarın yaptığı İsveç'teki aşırı sol işte batı düşmanı ondan sonra şey bu son olayda da Rusya'nın da bir parmağı olduğu iddia ediliyor. Mesela bu şeyin finansmanını yapan... O paludanın e, finansmanını yapan işte şeyden e, Danimarka'dan alıp da, e, Stokholm'a getiren işte yol masrafını, bilmem bilmenlisini falan ödeyen e, böyle bir e, Rusya ile birlikte çalışan bir e, gazeteci olduğu ortaya çıktı. Adam da gizlemedi bunu. Yani şimdi bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve e, tabii Türkiye için antipatik bir manzara. Bir kere böyle insanlarla birlikte işte demin bahsettiğim bu aşırı solcularla aynı hedefin peşinde koşuyor vaziyetinde olmak hoş bir şey değil. İkincisi ve daha önemlisi Rusya'nın işini görüyor olmak da dış dünyanın gözünde Türkiye için çok parlak bir performans değil. Onun için yani içeride belki işte kısa vadeli bir faydasını görür iktidar. Seçimlerden önce. Ama yani bedeli biraz sadece şeyde değil, hükümetlerin gözünde değil, halkların da gözünde. Türkiye'nin imajı çok bozulacak. Özellikle işte kuzey ülkelerinde.
0: Peki anladığım kadarıyla bu kadar konuştuk şeyi sorayım. Oradan bağlayayım. Şimdi Finlandiya, Dışişleri Bakanı'nın bu sabah yaptığı açıklamalara. Mayıs ayında mı iki ülke başvurularını yaptılar ki Haziran ayında NATO'daki Madrid zirvesinde hani en azından göreceli çözüme ulaştığı ilk ambargo. Tabi e, tabii o zaman savaşta da farklı bir eşikteydik. Rusya daha saldırgandır. Şimdi en azından yani biz bile kendi bir özeleştiri yapmak yani kendi adımı özeleştiri yapmak için yani her sabah kalktığımda artık savaş eskisi kadar takip etmiyorum. Yani Türkiye'de kamuoyundan da ne yazık ki düşmüş durumda. Yani şiddetli bir şekilde çatışmalar devam ediyor. Siviller ölmeye devam ediyor. Ama ne zaman biz birazcık çatışma sıcak daha sıcak bir hale döndüğü zaman bir yere bomba atıldığı zaman füze düştüğü zaman helikopter düştüğü zaman tekrar Rusya Ukrayna'da ne oluyor diye bakıyoruz. Yani eskisi kadar böyle her gün. ...ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş diye en azından ben kendime bir öz yapmak adına bakmıyorum. Yani işim gereği tabii ki bakıyorum, okuyorum ama eskisi kadar sıklığım yok ne yazık ki. Ee, tabii savaşta bir yılını doldurmak üzere Rusya'nın eskisi kadar saldırganlığı yok ama olmayacağının garantisi de değil bu. Yani bahar aylarında burada Serhat Hoca'ya da daha önce konuşmuştuk. Siz de hatırlarsınız, Hı-hı. izleyicilerimiz de hatırlar. Yani ilkbaharda bu seferberlikle alınan askerlerin eğitimlerinin tamamlanması dolayısıyla işte... Bu askerlerinde biraz daha eğitimli olduktan sonra Kiev'de dahil olmak üzere yeniden Rusya'nın rotasını daha geniş kapsamlı bir yere tutacağı gibi yorumlar uzmanlar tarafından yapılıyor. Ama yine de günümüze dönsek ve şöyle bir soru sorsam size ne dersiniz? İki ülke tarafsızlıklarıyla bildiğimiz ise işte Finlandiya, Rusya'dan korkarak yani olur da aynı şey bizim başımıza da gelirse diyerek NATO'ya başvurdular. Fakat Rusya şu an o kadar saldırgan değil. Peki İsveç'e Finlandiya, işte Türkiye'nin bir vetosu var şu an. Macaristan Şubat ayında anladığım kadarıyla parlamentodan geçecek bir tek Türkiye kalacak ama... ...heyetler şunu düşünüyor mudur? Ya vazgeçelim NATO'ya girmekten. Yani Rusya'da artık o kadar saldırgan değil. Bize de bir şey yapmaz. Zaten işte siz de biraz önce girerken bahsettiğiniz İngiltere ile biz 5. maddeyi uyguluyoruz. Örtülü de olsa bir nevi artık NATO'ya üye ülke konumlarındayız. Yani resmileştirmemize gerek yok deyip acaba başvuruları geri çekme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Tamamen bunu yani varsayımsal olarak soruyorum. Nasıl bir cevap vereceğinizi de merak ediyorum. Size sorayım isterseniz önce Nalık Bey sonra Selim Bey'e döneyim. Ne dersiniz? Böyle bir şey söz konusu olur mu?
1: Yani şu anda NATO'nun ilk defa karşılaştığı bir sorun bu. Yani uzun zamandır böyle bir şey olmadı. Bu kadar sonuna kadar gelmedi. Tabii ki bir takım müzakereler oldu, çok çeşitli hususlarda. Ama bu artık uçurumun kenarına kadar getirilmedi. Dolayısıyla şu anda mutlaka NATO içinde tartışılacaktır. Bunu nasıl yönetileceği konusu, Hı. onu kestirmek mümkün değil. Ama ben bir vazgeçtik. Hadi biz artık o zaman ne yapalım olmuyormuş geri çekilelim şeklinde bir yaklaşım olacağını hiç zannetmiyorum. Hı hı. Şu anda hepimizin bildiği gibi en azından uzmanlarının yakından takip ettiği gibi İsveç ve Finlandiya zaten NATO'nun içindeler. Birçok evet. yerde oturuyorlar. Fiilen tatbikatlara dahi katılıyorlar. Gayet etkili ve anlamlı katkıları var hem işte askeri bakımdan hem siyasi bakımdan. Oysa geri çekilme diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Bu belki NATO'nun kendisi içinde çünkü NATO inanılmaz bir şekilde geri geldi. Yani NATO Ukrayna saldırısı daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla hakikaten birdenbire çok farklı bir dayanışma içine girdi. Çok Tam biridir olmayan bir dayanışma içine girdi. Bunun tabi ki 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir çatışma olmamış, böyle bir saldırı olmamış, böyle pervasızca bir hareket olmamış. Dolayısıyla bunu doğal karşılamak lazım. Şimdi NATO'nun da tabi bu çatışmanın tetiklediği bu küresel saflaşmanın tetiklediği bir enerji krizi efendim ardından bir gıda krizi e, ve e, hakikaten birçok ülkede e, bu e, güvenlikçi politikaların ortaya çıkması bakımından e, bir takım çekişmeler e, bütün bunları yönetmek durumunda yani NATO için bu bir e, bir nevi meydan okuma yani İngilizce deyimiyle challenge e, ben bunların aşılacağını düşünüyorum. Hı hı. E, şunu e, unutmamamız lazım. Ben e, put, yani Putin dediniz ki siz, siz e, Rusya saldırıları sonra ermiş gibi gözüküyor. Hiç de öyle değil. Evet, Rusya, e, kendi ölçüleri içerisinde e, saldırılarda bulunmaya çalışıyor ama e, gerçekten ordusunun kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı. Evet. E, aslında bunu örtülmeye çalışıyor. Bir yandan da içerideki ekonomik krizi ve rahatsızlığı da çözmeye çalışıyor. Hı. Ama bu rahatsızlık Batı ülkelerinde olduğu gibi değil. Yani hemen aniden bir çözülmeyi getirmeyecektir Rusya'da. Ama belli bir dönem sonra ben e, yani Rusya'da e, bir çözülme olacağını özellikle Putin bağlamında bir çözülme olabileceğini düşünüyorum. E, bunu e, tabii hemen beklemek e, e, uygun değil. Şimdi Rusya baktığınızda ya da Putin'e e, ve e, karşısında işte şu andaki en e, yakın müttefiklerinden bir tanesi e, bizim Cumhurbaşkanımız veyahut da Türkiye. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu iki kişinin e, ihtiyaçları e, çok çok e, enteresan. Yani Türkiye e, şu anda seçim sürecinde ve dayanacak hiçbir şey yok. İki, i̇ki, üç şey var. Bakın bir tanesi e, milliyetçi e, e, işte e, kesim yani onların duygularını okşayacak e, bir takım davranışlar içerisinde nedir bunlar? İşte milli e, e, silah üretimi e, hı hı. şeklindeki biz doganla yürütülen bir süreç var. Hep böyle işte e, milliyetçi duygular okşanıyor bununla. İşte çeşitli füzeler üretiliyor, milli Muharip bıçak üretiliyor. Şimdi bunların hepsi tabii sevindirici, üretilsin ama açıklamalarda yer aldığı şekliyle tamamen bizim eserimiz değil bunlar. Bunlar ortak bir takım çalışmaların ürünü. Oralar es geçiliyor. İkinci husus ciddi bir din, yani dini duyguların da kullanılması e, konusu var. E, bu hassasiyetler e, çok iyi e, yönetiliyor e, iktidar tarafından. E, şimdi e, başka da tutunacak bir dal yok. Çünkü liberal e, görüşler yani e, iktidarın liberal e, bakış açısı veyahut ona ilişkin o çerçevedeki projeleri e, hiçbiri kalmadı. Demokrasi e, hukuk adalet gibi konular bir yana bırakılınca ortada tabi sadece e, din faktörü kaldı. Bu, bu konu üzerinden de gidiliyor. Üçüncüsü de e, bu e, batıdan hani batı karşıtı söylemler e, boşuna olmuyor. E, neticede işte Putin e, görülmemiş bir yardımda bulunuyor Türkiye'ye şu anda. Hı hı. E, hakikaten e, görebildiğimiz belki e, eğer bu yardım 100 ise e, bunun biz 15'ini falan görüyoruz. Geri kalanını görmüyoruz. E, ve çok ciddi yardımda bulunuyor. Yani tutunacak 3 dalı var şu anda. O 3 dal üzerine e, e, iktidar oynuyor. E, bu tabii riskli bir iş. E, bu birçok konunun geride kalmasına e, yani göz önünden uzaklaşmasına işte ekonomik sıkıntılar halkın gelir adaletsizliği, işte günlük hayatta yaşadığımız adaletsizliği hukuksuzluk falan bunlar bir kenara gidiyor ama bununla birlikte işte sert güçün yansımalarını görüyoruz nerede Yunanistan'la işte gerilimli bir siyaset uygulanıyor ve gerçekten aslında ben bunu yani bağışlamanız ricasıyla söylüyorum ee, bu bir komedi gibi bir şey yani siz e, bugün e, işte Yunanistan'a gireceğim yarın gireceğim derken e, e, Çeşme'ye e, gittiğinizde Sakız Adası'nda e, bütün adanın yarısı nüfusu Türk. şurada yine e, işte Bodrum açıklarına gittiğiniz zaman oradaki adalara her yer Türk. Şimdi bu e, tabi böyle popülist e, e, söylemlerle e, bu e, bir, bir uçurumun kenarında hani brings dedikleri işleri yapmaya çalışıyoruz İşte Suriye'de e, bir takım söylemlerimiz var e, şimdi Kıbrıs'ta Efendim illhatan söz edenler var evet. e, yani böyle sadece içeride e, söylediğim gibi kitleleri konsolidasyonuna e, işte hizmet edebilecek bir takım e, e, siyaset Der izleniyor ve bunların e, hakikaten Türkiye'yi e, kısa vadede e, belki bir getirisi olabilir ama uzun vadede e, güvensizlik duygusunu, öngörülemeliğini, işte ölçüsüzlüğünü e, pekiştiren o tür düşünceleri pekiştiren e, şeyler, tutarsızlıklarını, e, savrulma anlarını, ben e, bir metronoma benzetiyorum Türkiye'yi. Yani e, böyle bir bu tarafa bir o tarafa sürekli e, yani herkes e, şaşkın vaziyette. Yani bugün Türkiye'nin yarın ne yapacağını kestirmek mümkün değil. E, dolayısıyla e, yani şöyle toparlayacak olursak e, bugün e, Türkiye sorunlarını gidermek e, e, işte amacıyla yola çıktı ama e, giderek daha derinleştiğine şahit oluyoruz. Özellikle dış politikada da içeride zaten büyük bir kuyunun içindeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Umarım bundan sonra işte en azından seçimlerden sonra daha işte aklı başında bir yol izleyebiliriz.
0: Teşekkürler. Hepimizin büyük ihtimalle böyle şey yani düşüncelerimizi şeye döktü Namık Bey aslında söze döktü birçoğumuzun Eminim siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz Selim Bey. Daha önceki konuşmalarınızda istinaden yapıyorum Tabii. bu yorumu. Bir Biz, noktada lütfen.
2: He, bir, bir soru sormuştunuz. Tabii Namık Bey cevap verdi <gülüyor> büyük ölçüde. Ben bir, bir iki tane ufak lütfen. eklemede bulunayım. Bir kere tabi savaş ikiniz de söylediniz. Yani devam ediyor. Fakat o her iki ülke için aciliyet eskisi kadar değil. Yani çünkü savaşı Rusya'nın kazandığını söylemek mümkün değil. Rusya'nın Ukrayna dışında başka bir ülkeyi tehdit ettiği söylemek mümkün, mümkün değil. değil. Hatta işte Türkiye'de artık konuşulmuyor ama Batı'da çok konuşuluyor. Çünkü karşı taarruza geçme durumu var Ukrayna'nın onun için tank istiyor filan evet. başka bir programın konusu <gülüyor> fakat başvuruyu geri çekerler mi hı hı. sorusuna ben ben bence çekmezler hı hı. Ee, iki sebepten dolayı bir tanesi İsveç'te bir de hükümet de değişti Eylül Doğru. ayında evet. ee, zaten sosyal demokrat koalisyonu e, bu müracaatı yapmıştı sosyal demokratlar zaten eskiden is. karşıydı ee, o yüzden işte İsveç e, bugüne kadar Ondan bu yola sapmamıştı. Fakat onlar bile e, kabul etmişti e, bu ihtiyacı. E, şimdi bir sağ koalisyonu var. İşte dört sene, üç sene falan kalmıştı herhalde. Dört senede bir yapılıyor çünkü İsveç'in için Yani bu dört e, sene içinde e, bu değişmez. Daha önemlisi belki İsveç tabii Avrupa Birliği üyesi. Hı hı. E, ve dönem başkanı. Ve dönem başkanı e, Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar... Avrupa Birliği'nin de malum işte güvenlik politikası her gün biraz daha fazla gelişiyor. Ben bundan 20 küsur sene evvel büyük, büyük elçiyken e, İsveç'te, İsveç yeni girmişti e, Avrupa Birliği'ne. Ve bir e, yemekte o zaman e, Dışişleri Bakanı olan sonra işte bir uykasta kurban gitti belki hatırlayacaksınız Ana Lind. Ana Lind'e sormuştum Avrupa Birliği'ne girdiniz o zaman işte 5-6 sene önce girmişlerdi. NATO'da girmeyi düşünür müsünüz falan. Dedi ki hayır NATO'ya girmeyi düşünmüyüz dedi. Ama dedi Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ve işte o ortak güvenlik ve savunma politikasına da taraf olduktan sonra zaten o tarafsızlık politikamız işte o zaman bir yakındır. Takip ettikleri tarafsızlık politikasının bir manası kalmadı. Hatta dedi ki mesela Türkiye'ye bir saldırı olacak olsa dedi. Biz tarafsız kalmayız dedi. Çünkü işte bu Avrupa siz işte şeysiniz, aday ülkesiniz, işte ortaksınız filan. Size ee, de e, e, uygulanır bu filan dedi. Yani dolayısıyla NATO ile Avrupa Birliği gittikçe e, özdeşleştiği için e, şeyde Avrupa işte, Avrupalı Avrupa'da e, Avrupa Birliği üyesi olup da e, NATO'da olmayan galiba e, kim kaldı? İşte, Avusturya, İrlanda Kıbrıs gibi onu biz engelliyoruz bir de herhalde Malta kaldı. Başka da yok sanırım. Geçenlerde daha işte NATO Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği Başkanları işte Komisyon ve Konsey Başkanı bir yeni bir işbirliği projesi imza attılar. Avrupa Birliği ile NATO arasındaki ilişkileri işbirliğini geliştiren falan. Türkiye ona itiraz etmedi. Şimdi enteresan tarafı geçmişte mesela hep itiraz ederdik böyle şeylere. Demek ki yani ...kredimizin azalmış olmasının... ...nedişesinde... ...eskiden hayır dediğimiz takım şeyleri ...artık hayır diyemiyoruz. Çünkü da var... Hı. ...bu işin içinde falan. Ee, onun için şey yok yani... ...başvurunun geri alınma ihtimali... Yok. ...bence yok.
0: Peki şeyi sorayım... ...şimdi ilk konuşmanızda pazarlık dediniz. Şimdi biz hiç hep... ...İsraç'a Finlandiya'yı konuşurken... ...İsraç Finlandiya'nın NATO iyiliğini konuşurken... ...bir noktada da F-16'ları konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir... ...yorum var genelde... F-16 müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyor. İşte artık belki bir noktada eskisine kıyasla daha ileri bir noktadayız. İşte kongreye ne zaman resmi bildirimin yapılacağı belli değil ama anladığımız kadarıyla yorumlardan yakın bir tarih. Tabii engeller vesaire gibi konular... hep konuşuluyor işte Menendez'in ne diyeceği vesaire derken zaten aleni ve açık bir şekilde ben hiçbir şekilde onay vermeyeceğim diyor ama nasıl işte Biden'ın belki ikna edeceği veya nasıl şeyler kullanacağı o da belki orada Menendez'e bir bir şey verebilir mi gibi bir takım spekülasyonlar da var her neyse. Ama bir bunu konuşurken hep bir pazarda da konuşuyoruz ve pazarlık boyutu da hep Amerika Birleşik Devletleri ile gibi. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hep bu açıklamaları yaparken kapalı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderiyormuş gibi yorumlar. Duydum hep ben yani hmm. e, hep bunları biz kendi aramızda da konuştuk. Burada ağırladığımız konuklarla da konuştuk ve süreçte bir yandan devam ediyor. İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta. Amerika Birleşik Devletleri'deydi stratejik mekanizma toplantısı için. Orada da mesela akşam geç saatlerde e, basın toplantılarıyla soruları yanıtlarken hep bu bu geldi çavuş olmalı. Yani işte F16 süreci nasıl gidecek, işte e, bunun bir alakası var mı? O da hep üstüne bastıra bastıra şey dedi ya yani bunun bununla bir alakası yok. Biz hep burada konuştuğumuz insanlara bunu söyledik. Tabi onlar bize etkisi olabileceğini söylüyor ama bizim gözümüzde bu iki konu birbirinden tamamen ...farklı konular ve farklı aşamalarda ilerliyorlar. Öyle midir Namık Bey? Ne söylemek istersiniz?
1: Yani Dışişleri Bakanı'ndan farklı bir açıklama beklemezdim doğrusu. Ben şaşırmadım. O söylemesi icap edeni kendisi açısından, özellikle açısından ne gerekiyorsa onu söylüyor. Ama bu gerçeklerle örtüşmüyor. Yani sahadaki durum çok farklı. Yani yapılan o görüşmeler dahi e, bence sadece işte Türkiye'nin e, işte seçimlerden önce e, bir gönlünü almaya bir de işte e, iki taraf arasında mevcut sorunların e, bir gözden geçirilmesini sağlamaya matuf ama sonuç alıcı değil olması da mümkün değil. E, ben e, yani spesifik olarak F-16'lar e, e, meselesinde. E, yani Türkiye'ye bu silahların e, verileceğini, silah sistemlerinin verileceğini düşünüyorum. E, ama e, şimdi e, nasıl bu İsveç ve Finlandiya işi e, bir daha ötelendi bu karar süreci e, yahut da farklı bir aşamaya girdi. E, F-16'lar içerisinde için de böyle bir ötelenme söz konusu. Artık e, bu seçimlerden önce bir sonuç alınmayı, pek, alınmasını pek e, mümkün görmüyorum. Ee, ama e, Türkiye'nin e, özellikle F-16'larla ilgili olarak devam eden görüşmelerdeden e, gayet memnun olduğunu e, e, görüyorum. Yani biz bunu hiç e, e, böyle farkında değiliz çünkü e, bizim e, ülkede e, bir, e, yani bir özgür basın olmadığı için biz sadece işte duyumlarımıza nazaran konuşuyoruz yani kitleler özellikle halkın büyük bir bölümü bu süreçten habersiz bir yandan orada gayet sorumsuz sorunsuz ve işte müzakereler devam ediyor bu fanaltı anlamıımı ile ilgili ve bundan Türk tarafı memnun Zira sonuçta ortaya çıkan manzara işte bu savunma etki yasasından bazı maddeler işte Tedbirler, maddeler konulmaya çalışıldı. Onlar başarılı olamadı. Orada yönetimin e, rolü olduğunu düşünüyorum. İkincisi e, e, Yunanistan'a da F-35 verildi. Bu da bizim hiç e, konuşulmuyor yahut verilecek yani o, o süreç içerisinde. E, aslında bu da yönetimin gayet e, zekice bir taktiği bence. Çünkü şimdi her ne kadar... E, yüksek sesle Menendez ben bunları vermeyeceğim diyorsa da e, Yunanistan F35 verip Türkiye f 16 vermezlik vermemezlik edemezler. E, bu ama süreç nasıl işler onu bilemem. E, bir başka faktör var herkesin atladığı işte bunların üreticisi olan firma Lockheed Martin gayet güçlü bir firmadır. E, şimdi e, bu işte gayet meşru zeminde bütün kongredeki çeşitli temsilcilere yine meşru yollardan yardım yapan yani onların seçim bölgelerine yatırım yapan çok büyük bir dünya markası şimdi bunun sözlerini ve büyük Amerika'ya muazzam bir getiri sağlayacak olan bu alım projesini bir kenara itmeleri mümkün değil ancak ee, işte süreç biraz e, gidecek bu arada e, şunu da altını çizmemiz lazım e, Türkiye'de e, aslında e, NATO ile ilgili ve Batı ile ilgili mesajları için biraz e, e, savunma bakanlığına bakmak lazım orada çok farklı bir ton kullanılıyor siz bakmayın arada bir e, efendim e, çıkışlar yapıyor bakan ama ee, yani işin arkasında e, geçenlerde e, çarşamba günü e, biliyorsunuz e, işte 18'inde görüştü e, Çavuşoğlu. Ondan iki gün sonra sanıyorum Ramstein'da e, bu defa Savunma Bakanı Ukrayna ile ilgili yani Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği ile ilgili e, bir NATO toplantısına katıldı. Ve orada gayet olumlu e, bir takım görüşmeler oldu. Yani bir, bir yöne bakıp yani tek bir konuyu alıp yargılamamak birazcık daha sorgulayıp geniş bir çerçevede düşünecek olursak evet çok sorunlu bir ilişki ama e, e, bu ilişkide temaslar kaybedilmemiş durumda. Hı hı. Amerika e, e, bu silah sistemini özellikle F-16'yı belirtiyor. Bence uygun bir zamanda şu anda vermesi için daha doğrusu o konuda daha ileri girişimler yapması için zemin müsait değil. Ne bizim burada müsait ne orada müsait ama belli bir aşamasında bunu yapacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz Amerika tarafından dile getirilen işte insan hakları, vesaire demokrasi özgürlükler konusundaki mesajlar ortadan kalktığı gibi yani inanılmaz hakikaten büyüklükte çok ciddi sorunlar var işte efendim Sıtkı Ayan dosyası var yine Halk Bank Korkmaz dosyası var dosyası var efendim onun üstüne Sezgin Baran Korkmaz, Korkmaz var, var. Bütün bunlar orada duruyor raflarda. Bizim işte YPG'ye verilen işte PKK YPG unsurlarına verilen açık Amerikan desteği var falan. Yani o sorunlar burada duruyor. Bunlar kamuoyunun idaresine yönelik. Çünkü Amerika'nın da ihtiyacı var. Ya yani Türkiye'yi kaybetmemeye ihtiyacı var. Yani kendi çıkarları açısından bunu yapıyor. Bizim yani kara gözümüze aşık olduğu için değil. Aynı şekilde. Şimdi bu e, küresel resleşmede Türkiye aslında Rusya'nın yanında duruyor. Kendi e, çıkarları çerçevesinde. İşte onu oradan uzaklaştırma düşüncesi de var. Rusya'nın e, Türkiye'yi e, NATO içinde kullanıp bir çıban başı olarak yani işte e, bir, biraz daha ön plana itme ve görünür kılma ve arada ayrılık yaratma gibi bir e, kullanım arzusu var. Bütün bunlar... E, çok kompleks bir e, e, duruma işaret ediyor. Tabi e, genel tahlilde e, ben bunu hani yazdım da e, Türkiye'nin yani bu kadar e, efendim iki süper güç diyebileceğimiz unsuru e, e, yönetebilecek devlet kapasitesi de yok ve bunun e, sıkıntılarını da yaşıyor Türkiye. Yani onları yöneteceğim derken kendisi yönetiliyor aslında. O, o iki ülkenin çıkarları doğrultusunda. Bu tabii hazin.
0: Çok teşekkürler. Ee, nasıl geçti vakit bir yandan da ona baktım ee, ekrandan. Sizden de kısa alayım cevabı. Bir sorum daha var belki onu da konuşuruz çünkü.
2: Belki e, e, Nama ben bir, bir tabii. şey tabii, tabii, tabii, tabii. sormak istiyorum. Şimdi bu prosedür konusu var. Türkiye'de bu çok iyi anlaşılamadı. Evet,
0: bilmiyoruz. Yani
2: kongre, yönetim işte kongreden e, e, icra, e, izin mi? istedi mi, istemedi mi filan. Bildirim
0: mi yaptı, yapmadı yaptı mı, süreç Bildirimi başladı mı, mu, başlamadı mı filan. Evet, benim, benim
2: anladığım kadarıyla namuk düzeltisinin e, e, resmi bir tebligat yapılmadı çünkü resmi bir tebligat yapıldığı takdirde 15 gün içinde kongrenin, Cevap Herhalde iki kanadı değil mi? Hem e, temsilciler meclisi hem senato. Yoksa sadece senato mu? E, 15 senato. gün içinde... E,
1: iki tarafa da yapılıyor ama senatodan e, cevabın gelmesi lazım. gerekiyor. E,
2: bir Pozitif bir oylama gerekmiyor. Yani senato e, bu silahları verebilirsiniz e, deme e, mecburiyetinde değil ama vermeyin dememesi gerekiyor değil mi?
1: Evet e, e, doğru. Ee, Onun bu, için bir bu, karar alması lazım. He, yani vermeyin, bir karar
2: alması gerekiyor. Evet
1: bir karar alması lazım. O kararın alınması e, o kadar kolay bir iş değil. E, i̇kincisi bunu başkan override edebilir e, her karbikarda evet. netişede. Ama söylediğiniz çok doğru. Şu ana kadar e, yani bildi- süreci başlatacak o 15 günlük süreyi başlatacak bir bildirim yapılmadı. Hı. O bildirim hakikaten 15 gün öyle enteresan bir 15 gün ki tatilleri falan da kapsıyor. Yani iş günü değil. Hı. Diyelim ki onu uzun bir tatile denk getirdiniz. Yani 7-8 gününü <gülüyor> şey yapmış oluyorsunuz, kullanmış oluyorsunuz. Bu tür yönetimler bu tür işte bir takım enteresan uygulamalar da yapabiliyorlar ve şöyle söyleyeyim tekraren bugün Menendez çok güçlü şekilde bir takım şeyler söylüyor Evet yapabilir bunları ama ona bir maliyeti olacaktır bunun onu bilir ve başkan da henüz hiç buna bir güzel göstermedi yani Menendez ve özellikle başkan baydıın bu konularda birbirleriyle çok çok evvelden beri başka konulardan başlamak üzere işte böyle alverler yapmış insanlardı. Şimdi başkan için bu 35ler önemli Yunanistan'a verilecek yani diyelim ki Yunan ve Rum lobisi için ama işte bir yandan da Türkiye'ye de bir dengeleme amacıyla bu F-16'ların verilmesi gerekli. Dolayısıyla şunu söyleyecektir ona açıkça yani belki doğrudan kendisi olmasa bile bunun işte bu konuda birçok kişi var yanlarında görüşeceklerdir. Ve yani Yunanistan da alamayacak bunu o aksi takdirde dendiği zaman işin rengi değişir. O zaman Menendez karşısında başka bir lobiyi de bulacaktır. Yani bir dakika ne yapıyorsun şeklinde bir de Lockheed Martin var yani ben o konuda iyimserim yani o süreci bizim lehimize yönetecektir kongre sırf tek amacı vardır yani Batıdan uzaklaşmasın şu küresel saflaşmada işte öbür tarafla flörtünü de dikkatli olsun işte NATO içerisinde kalsın sistemleri Şeklinde bir takım yaklaşımlar yapacaktır. İngiltere'nin de ilginç çabaları var bu, hmm. bu konuda. Biliyorsunuz geçenlerde Savunma Bakanımız yine oradaydı ve bazı silah alımları konusunda görüşmeler yaptığı söyleniyor. Hmm. Bu nasıl bir yönlendirme sonucu yapılmıştır gerçek midir bilmiyoruz tabii ama o silah sistemleri yani talep ettiği sistemler Evet işte özellikle ittikım filkatinlerden bahsediliyor mesela ee, efendim işte füze sistemlerinden bahsediliyor ee, Bunları bilemiyoruz tabi göreceğiz onları da e, önümüzdeki süreç içerisinde
0: Peki çok kısa vaktimiz var. Yine çok uzun bir soruyu hep en kısa <gülüyor> zamana bırakıyorum. Vakit çok çabuk geçiyor o yüzden ben de toparlayamıyorum kafamda ama siz iki, ikiniz de konuşmanızda narcisane hani İsveç'e Finlandiya'nın üyeliğinin seçimlerinin sonrasına kalacağını aslında bir noktada anlatmış olduğunuz Oldu da iktidar değişti Türkiye'de işte 14 Mayıs'ta. Zaten anladığım kadarıyla hani süreçin işlemesi seçimlerden önce de zor. Çünkü meclis feshedilecek. Ee, işte meclisin feshedilmesi hani bir noktada Mart ayının ortası gibi işaret ediliyor. 10 Mart, 10 14 Mart. Mart gibi bir takım işte 10 Mart e, deniliyor. 10 Mart'a ne kaldı zaten e, şurada bakıldığı zaman. Dolayısıyla yani şimdi bile gelse belki e, geçmesi zor. Seçim sonrasını düşünüyoruz. Seçimlerden sonra iktidar değişti 14 Mayıs'ta. Ve e, Altılı Masa e, iktidara geldi yeni bir bilmediğimiz dış politika konusunda nasıl adımlar atacaklarını işte böyle basit basit belirli ülkeler konusunda Rusya ilişkiler şöyle olacak Amerika ile ilişkiler böyle olacak veya konu bazlı hiçbir açıklama görmediğimiz belki 30 Ocak'taki açıkladıkları metinde dış politika ile alakalı bir şeyler olacağını biliyorum ama detayını bilmiyorum. Dolayısıyla bir şey söylemem şu an çok olası değil ama 30 Ocak'ta bir yandan da gözümüz iktidar değişti. İsaşı Finlandiya üyeliği kaldı. Altılı Masa'nın eline. Nasıl bir politika izlenir? Yani ben zamanında bunu bir takım konuştuğum insanlara sorduğumda daha ince eleyip sık dokuyacağız demişlerdi bana. Yani çünkü istenen kişilerin orada olmadığını, Türkiye'de olduğunu ha, gibi bir takım sorunlar var. İşte neler gitti, müzakerelerde neler konuşuluyor bilmiyoruz. Yani biz daha ince eleyip sık dokuyacağız Süreç o kadar kolay olmayacak gibi bir izlenime kapılmıştım ben o zaman konuştuğum zaman. Siz ne düşünüyorsunuz diye size sorayım. Sonra Namık Bey kapatsın. Ee, buyurun.
2: Yani Senem bu mesele şey o ise e, hakikaten liste böyle ilk önce 30 kişiydi. Son oldu. oldu. Son 100 oldu. oldu. Ee, onların önemli bir bölümünün İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Şimdi o metne baktığınız zaman o üçlü muhtırak e, Haziran'da İmza şeyde, Madrid'de imzalanan. İsveç'e muazzam bir kapı açıyor. Avrupa İade Sözleşmesinden bahsediyor. Avrupa İade Sözleşmesi Türkiye'de taraf Avrupa Konseyi'nin yani taraf olduğu bir sözleşme. Orada bir vatandaşlarınızı iade etmek mecburiyetinde değilsiniz. Türkiye kendi vatandaşlarını yurt dışında işledikleri suçlardan dolayı göndermiyor. Hı hı. Ee, bir o var. Ondan sonra da e, siyasi ve askeri suçlar da beyin parçasında e, evet. sözleşmenin e, e, kapsamına girmez deniyor. Halbuki o imzalanan metinde işte bu Avrupa yade e, Sözleşmesi'ne atıkta bulunuyor. Yani uygun ol- olması gerekecektir e, yapılacak şeyler. Ayrıca o metinde şeyden bahsetmiyor. E, İadenin, yani siz isteyin, biz size iade ederiz demiyor. Hı hı. Ee, i̇stediğiniz şeyleri e, e, işleme koyarız diyor. Evet. O da Türkçesinde işleme koyarız diyor. İngiliz İngilizcesinde. İngilizcesinde adres diyor. Yani ele alırız diyor. Yükümlülükleri bundan ibaret. Ondan sonra iş böyle bir büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hı hı. Ee, şey Yani e, İsveç, Finlandiya ve sadece onlar değil, işte Amerika'sı, NATO Genel Sekreteri, bilmem ne falan. ...şeyler yükümlülüklerini yerine getirdi diyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla yani işte bir, bir kitler değişikliğinde belki... ...ya hakikaten öyleymiş bu diyebilirler diye düşünüyorum. Tabii onların adına konuşamam.
0: Tabii. Siz ne söylemek istersiniz Nafak Bey? Olası bir değişiklikte dış politikada neler bekliyorsunuz?
1: Ee, keşke size yani somut bazı cevaplar verebilsem... Çünkü sadece bu konuda değil yani muhalefetin ben herhangi bir dış politika konusunda hakikaten bizlere bir perspektif sunacak açıklamalar veya değerlendirmeler yaptığını görmedim ne yazık ki Dolayısıyla yani bir spekülasyondan ibaret olacak evet, Doğru. söyleyecek ikincisi yani bu konularda değil sadece diğer konularda da yani bölük börçük yapılan açıklamalarda da böyle bir anlamda yani bunu söylerken aslında üzülüyorum ama işte iktidarın adımlarını daha iyisini atarız şeklinde bir yaklaşımla hareket etmeleri tabii insanı doğrusu şaşırtıyor bir yandan bir yandan da üzüyor. Çok daha farklı. Yani ben ille efendim iktidar karşıtı bir adım atsınlar şeklinde bir anlayışta değilim. Ama en azından bazı konularda, mesela Türkiye'nin batıya aidiyeti konusunda, işte Batı aidiyeti konusunda Batı değerlerine veya da evrensel değerlere, demokrasiye saygı vesaire konusunda. Artık yani burada söylenecek bir şey yok. Söylenir, söylenmesi gerekenler belli. Bundan aslında sadece işte halk değil, iktidarın bizzatı kendisi zarar görüyor zaten iktidarın bu politikalarından. Yani muhalefetin kendisi zarar görüyor. Pardon. Dolayısıyla bütün bunlarda daha açık konuşmalarını ben beklerdim. Ee, şu anda, bundan sonra olur mu? Hiç zannetmiyorum. Ee, bundan sonra ancak e, bizim için e, yani seçimler sonucunda şayet iktidara gelirlerse ne yapacaklarını hep birlikte e, görmek gibi bir e, durumla karşı karşıyayız gibi geliyor.
0: Çok teşekkürler. Yine bana kızacaklar, ee, bize kızacaklar daha doğrusu diyeyim. Yine muhalefeti e, son noktada. <gülüyor> <gülüyor> sordunuz. Bana en azından gelecekler diyeyim. Çok teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir sohbet oldu. Namık Bey'i burada ağırlamak her zaman çok Aynen. Keyifli ve bilgilendirici benim için öyle. Umarım sayıcılarımız için de öyledir. Doğrudur. Yani en azından şu F-16 mevzusunda bile biraz sizin de sorunuzla birlikte süreci anlamamız nasıl gideceğini vesaire derken ben da çok görmüyordum. Dolayısıyla size teşekkür ederiz. Çok ağzınıza sağlık katıldınız. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler size.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Selim Beyle bir programda olmak e, hakikaten benim için hem onur hem büyük
2: bir e, zevk. Çok teşekkürler. Benim için de aynı şekilde Namuk.
0: Benim için de sizinle birlikte <gülüyor> bir programda olmak ayrı bir onur kaynağı diyeyim. E, size de çok teşekkür edelim. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya biz yine Haftaya. buradayız Selim Bey ile birlikte e, konuşmaya. E, devam edeceğiz diyelim. Bizi izlemeye devam edin. kupa destek olmaya devam edin ki böyle yayınlar yapabilelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.